0: CUVE Podcasts.
1: alguns idiota, até hoje fica em casa. Eu Bruno, na cadeia. Começando no SCR,
2: O cão é muito bem articulado. da nossa família. As pretensões, o desejo de
3: dar oportunidade, de que as crianças tenham chances reais de vida, né? de acreditar no potencial de cada um deles,
2: botar fé na, na vida. Esse é o principal objetivo do, do Instituto.
3: Não são raras as histórias de pessoas que tiveram suas vidas mudadas pelo esporte. Pessoas que sentiram na pele o poder do esporte como uma ferramenta de inclusão social e inspiração para a mudança. Em uma sociedade excludente como a brasileira, fica a cargo do esporte em grande parte de fazer a inclusão das margens da sociedade no corpo cidadão. Ele, em qualquer classe, é entendido, acompanhado e, acima de tudo, adorado.
0: É através dele e de sua inserção em meios que o Estado não adentra, que cidadãos são formados e inseridos no contexto de uma comunidade.
3: Eu sou o Edmar Júnior.
0: E eu sou o Eduardo Álvares e está começando o Cidadão Radical, da Constituição à Atuação Política. Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias desse mês, tá incrível! NJ o quê? NJ Notícias, mãe, é o rádio-jornal da Rubi Podcast, que todo mês fala de um tema atual
2: trazendo pessoas da área.
0: Nossa, filho, que legal!
2: E o último episódio já tá no ar, vamos ouvir? E aí, cara, quanto tempo? Fala, irmão, qual é a boa? tô sabendo que o Marcos vai jogar basquete no time do Brasil?
4: Nossa, sério? Eu fico me perguntando como será que é ser um atleta?
2: Nossa, eu também, mano. Mas, ouvindo você falar, eu tava aqui pensando, você já ouviu o podcast Nas Linhas do Esporte? Não. Eu tô descobrindo muita coisa sobre esporte e é legal que eles não falam sobre análise técnica como a maioria.
4: Nossa, que da hora, irmão. Vou ter que ouvir.
0: Segundo Aristides Almeidas Rocha, professor titular da USP, o esporte tem um caráter disciplinador, que aplicado em sociedade contribui com o, abre aspas, aprendizado para viver em sociedade, aceitar os desiguais, perder e ganhar, reconhecer o melhor e o pior, o forte e o fraco, fecha aspas.
3: Ele também atua como um meio de melhorar a qualidade de vida e, por conta disso, muitas pessoas, especialmente as de baixa renda, veem
0: o esporte como um dos caminhos. Entre tantos exemplos, temos a história de Isaquias Queiroz dos Santos, nome que pode soar familiar, visto que sua história comoveu o Brasil e o mundo nos Jogos Olímpicos de 2016. Isaquias fez a história no Rio de 2016 ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas olímpicas em uma mesma edição dos Jogos. Baiano e filho de faxineira ganhou notoriedade não só pelas medalhas, mas também pela sua história será a mesma de milhares de brasileiros.
3: A judoca Rafaela Silva foi a única brasileira campeã olímpica e mundial no judô, com o objetivo de parar as brigas nas ruas. Ela começou no judô em 2000, com oito anos. Aos 16, já era campeão mundial júnior e aos 20, disputou seus primeiros jogos olímpicos. Com 24, conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio e entrou para a história como uma das maiores judocas brasileiras de todos os tempos, nascida e criada na Cidade de Deus.
0: Aida dos Santos, Romário, Marta, Rafaela Silva, Erlon de Souza e Robson Conceição são alguns nomes também que conquistaram seu espaço. Diversas políticas públicas, como a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta, incentivam o esporte e estimulam a inserção de pessoas na área esportiva que podem mudar sua vida e de suas famílias. Outra possibilidade é com os patrocínios, que dão aos atletas maior estabilidade no mundo dos esportes.
3: Com a baixa presença de jovens afrodescendentes no ensino superior e os desafios socioculturais encontrados em serviços básicos, meninos e meninas negras veem o esporte como uma chance de ter um futuro melhor. De acordo com o IBGE, 54% da população do país é negra, 9,9% da população afro-brasileira é analfabeta, enquanto esse número na população branca é de 4,2%. Apenas 12,8% da população negra se encontra nas universidades, já o número de jovens brancos crescem para 26,5%. 76,2% das vítimas fatais em eventos violentos são jovens negros. A violência e a desigualdade social estão presentes no cotidiano dessas pessoas. As chances de um jovem negro ascender socioeconomicamente são menores, quando comparadas com as de jovens brancos. Isso quando existe essa possibilidade e oportunidade.
0: Uma criança assistindo televisão em casa, ao ver que mais da metade dos jogadores de futebol de um time de São País são negras, como foi no caso da Copa de 2018, onde 14 dos 23 atletas convocados para a Seleção Brasileira não eram negros, vê que o esporte é sim um símbolo de ascensão social.
3: Por essa razão, muitos projetos sociais hoje se proliferam através da prática esportiva, como por exemplo a Fundação Gol de Letra e o Instituto Bola pra Frente, comandados pelos ex-jogadores da seleção, Raí e Jorginho. E quem se encontra nesses espaços de vulnerabilidade também vê o esporte com os bons olhos. Graças a nomes como Ronaldo Fenômeno, Adriano, Neymar e mais recentemente Sádio Mané, o futebol hoje é visto como uma catapulta
0: socioeconômica. Um fator que está extremamente associado a isso é o conceito de custo de oportunidade. Sem o amparo estatal necessário, jovens chegam nas idades chaves, como por exemplo o período final da adolescência, sem qualquer perspectiva, e por isso continuar no sonho do esporte não apresenta tanto risco quanto em outras classes, onde o ensino superior e mercado de trabalho são uma possibilidade concreta. Logo, o custo daquela oportunidade, aquele dilema que poderá ser transformador, não dói tanto nesses indivíduos.
3: É comum se ver casos de atletas jovens que parecem não saber lidar com os ganhos financeiros provenientes da prática esportiva, o que induz a uma série de questionamentos relativos à própria vida.
0: Autados por uma sociedade consumista, com uma cultura de ostentação mantendo suas forças nesse meio, esse consumo desenfreado às vezes age como catalisador de um processo de autonegação racial. Neymar, por exemplo, volta e meia a prova viva desse tipo de comportamento.
3: Todavia, é importante levar em conta que não são poucos os que obtêm êxito na vida profissional. De acordo com um relatório divulgado em 2016 pela CBF, cerca de 82% dos atletas profissionais no país recebiam até mil reais, totalizando 23.238 jogadores. Em contrapartida, 35 atletas, 0,12 do total, ganhavam entre 100.000 e 500.000. Atualmente, os números do futebol brasileiro inflaram, mas a situação um pouco mudou e tal retrato ainda é pertinente, atuando como um espelho da desigualdade brasileira, onde o poder capital se concentra na mão de poucos, enquanto o resto fica à mercê.
0: Como diz o professor Pierre Parlebas, o esporte não é socializante ou antissocializante, ele é aquilo que fazemos dele. Como o futebol e outros esportes são, em muitas vezes, os únicos meios de esperança da vida, atribuímos a eles o papel que está muito além de sua capacidade. O futebol pode ajudar sim, mas temos de dar devido espaço e responsabilidade a cada prática social e a obrigatoriedade de humanizar a formação esportiva. É o que cito o doutorando em pedagogia do esporte Carlos Tingo. Em outras palavras, o esporte é um signo de ascensão social? Sim, porém tal característica não é natural do esporte, e sim foi imputada pela sociedade, rotulando a atividade esportiva para além de sua própria capacidade. O esporte é também uma ferramenta de transformação social. Diversos atletas que conquistaram o um espaço de conforto e influência atingindo seu ápice não esquecem de suas origens. Os atletas fazem questão de retribuir para a sociedade e a população tudo o que o esporte lhe proporcionou através de criação e implementação de projetos que deem oportunidades e condições para outras crianças e adolescentes de virarem o jogo.
3: A exemplo disso temos Gustavo Kirten, o maior jogador de tênis do Brasil, que hoje está à frente do Instituto Guga Kirten, que tem sede em sua cidade natal, Florianópolis, Santa Catarina. Entre outras atividades, o projeto atende a 700 crianças e adolescentes, oferecendo no contraturno escolar oficinas de tênis, culturas e esportes complementares.
0: Em um relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrou que disparidades em fatores sociais como gênero, classe, etnia, nível de escolaridade e faixa etária são preponderantes na divisão entre praticantes e não praticantes das atividades físicas.
3: Os homens têm 28% mais chances de praticar esportes do que as mulheres. Pessoas com mais de 5 salários mínimos praticam o dobro de esportes e atividades físicas que pessoas com renda de até meio salário mínimo brancos praticam 12% mais atividade física do que os negros.
0: Para entender melhor sobre o tema, ouviremos a entrevista com o professor Juarez Tadeu de Paulo Xavier, jornalista, professor e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp. É com você, Antônio.
4: Vamos lá, professor. A gente sabe que o esporte ele tem um papel fundamental para a integração e inclusão social. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns esportes que eles acabam sendo um pouco excludentes ali, talvez um pouco elitizados, e eles não favorecem outras classes sociais e étnicas. Então, por exemplo, é, no vôlei, no tênis, na esgrima, na ginástica, a gente não costuma ver muita gente de uma classe social mais baixa, ou até mesmo a galera de pele escura, a gente não consegue ver muito essas pessoas praticando esses esportes. É, então, se a gente levar em conta essa realidade que a gente vive, existe algum meio pelo qual a gente possa tornar esses esportes mais acessíveis e possibilitar ainda mais possibilidades né, de ascensão social por meio deles?
1: Bom, acho que aí é uma pergunta bastante é, é, importante, porque ela exige uma, uma reflexão um pouco mais ampla, né? A primeira é a seguinte que de modo geral o esporte nem sempre foi um mecanismo de inclusão. É muito pelo contrário, né? O esporte, bom, ele nasce no momento de estetização da guerra. Na Grécia ele tem essa perspectiva, esse, essa função. É, modernamente, pensando aí desde o, é, o século XVIII, XIX, a prática esportiva, em especial no Ocidente, era assegurado aos setores incluídos da sociedade, né, fundamentalmente na é prática de setores incluídos da sociedade, setores da elite da sociedade, né, beisebol, esgrima, é, equitação, né, o box mesmo em determinado momento, então ele tem essa perspectiva e isso se cristaliza com a retomada dos Jogos Olímpicos modernos. Ele, ele, ele cria uma uma divisão muito grande entre esporte de elite, esporte popular, as mulheres não podiam participar, vão participar depois da primeira é, Olimpíada é, realizada em Paris. Mas assim, o esporte nem sempre foi uma plataforma de inclusão, nem sempre foi isso. Né? É, o futebol, por exemplo, é, durante muito tempo ele foi a marca discricionária, discricionária, é, preconceituosa e racista, inclusive no Brasil. Os primeiros times eram times que proibiam a presença de negros. O primeiro time a ter a ser campeão com negros foi o Vasco da Gama, no final da década de 10 do século passado. Então, nem sempre o futebol foi isso. Uma né? segunda questão importante, me parece, é que é, você precisa despertar os talentos esportivos na sociedade. Eu me recordo de ter lido, né, antes da dissolução da União Soviética, uma, uma entrevista. Em que o, o jogador de vôlei, o jogador de vôlei da seleção é, soviética, é, perguntado como é que eles tinham tantos talentos, tal. ele falou: Olha, a seleção é feita com quase 10 milhões de pessoas. Então você tem um universo grande de pessoas. Né? É, os esportes precisam disso. O futebol brasileiro, quando ele era um futebol é, praticado na, 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 na rua, nos campos, terrenos baldios. Né? no Brasil ele tinha uma produção muito acentuada de talento é né, que foi na minha opinião um pouco inibida com o surgimento das escolinhas ela inibe um pouco isso porque ela é paga né ela é paga então você tem é, é, que ampliar o escopo né e como você pode ampliar o escopo desses esportes a partir de políticas públicas né? você precisa de políticas públicas que atendam é, a perspectiva da população na prática esportiva. Isso deve ser feito, penso eu, não de uma perspectiva de performance e de desenvolvimento, porque também ele segrega. É, o vôlei fez isso em determinado momento. É, o vôlei, quando ele passa a ter um processo de profissionalização, primeiro masculino, e depois feminino, né, ele cria uma infraestrutura extraordinária, né, muito comparável aos países que, que estavam à frente da... da Desse esporte, né, cria essas condições, é, 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 cria centros de um treinamento, profissionaliza é, a prática do um processo é, profissional, cria campeonatos, faz né, uma série de coisas, criam categorias de, de base, né, que não dão fundamento é, a é isso, e num determinado momento, lá em cima, ele começou a, a, a funilar. É só mais recentemente que ele ampliou o escopo das pessoas. É necessário ter política pública, ampla, que permita o acesso. Então, a chave fundamental, na nossa opinião, é essa. É ter uma política pública que leve em consideração a importância do esporte como parte da formação cidadã, ela não está isolada desse processo, é, ah. dentro de uma de uma perspectiva de assegurar, em especial, os setores mais empobrecidos dessa prática esportiva, é, no nível exigido por essa prática esportiva. É, o Brasil é tão desigual, tão profundamente segregado que você corre o risco de criar castas esportivas. É né? como você tem no futebol. Né? Você tem é, a maior parte dos jogadores profissionais do Brasil tem um salário péssimo. Você né? tem aí um percentual muito pequeno que tem salários milionários. Né? Então, se você não criar uma política pública que, de fato, democratize o acesso às práticas esportivas diversas e múltiplas, não desde uma perspectiva de mercado, mas desde uma perspectiva cidadã. Se você não cria condições para que as pessoas incorporem a sua ação política cidadã, prática esportiva, né, muito dificilmente você vai superar a situação que nós temos hoje no Brasil. O futebol, por exemplo, que deveria ser um espaço de, de agregação de setores sociais no Brasil, é quase uma perspectiva de segregação. Vide, por exemplo, as novas arenas né, que foram construídas, preço altíssimo. Você pega até mesmo comparado com os estádios é, europeus, assim, é, o escândalo do luxo acaba é, impedindo as pessoas de estarem presentes. Então, você tem um processo de, de elitização dentro do campo e fora do campo. O resultado disso, a longo prazo, é você cristalizar essa questão. Então, como você recupera isso? Como é que você supera isso? A partir de políticas públicas. Que elas precisam ter como foco a superação da desigualdade. Acho que esse é um caminho interessante. Foi adotado no passado, né, pelos países que tinham um Estado é, é, de democrático de direito de inclusão. E foi. É, um eficiente mecanismo de inclusão setor de setores segregados quando essas políticas foram adotadas. Inclusive no Brasil, quando pontualmente foi adotado, também no Brasil teve bons resultados. Como não teve continuidade da política, chegamos a situação que nós estamos hoje de recumper, re, retomar a segregação. Então, as políticas públicas, permanentes, de Estado, articuladas a um projeto amplo de cidadania e inclusão, acho que é o melhor caminho para a gente poder atingir o objetivo de ter um esporte amplo. Em vários segmentos, em várias modalidades e tendo um pouco a expectativa de movimento do país. Perfeito,
2: professor. Aproveitando sua fala, professor, nessa questão mesmo de políticas públicas, né, desde 2018, com, a, com o passamento do novo governo, a gente pode observar a dissolução de muitos dos ministérios, certo? inclusive o Ministério da Cultura e a criação da Secretaria da Cultura. Pensando nessa, nessa questão, né, o quão importante o senhor considera que exista, por exemplo, um Ministério do Esporte né, para a sociedade, especialmente do ponto de vista né, da ascensão social por meio das modalidades esportivas?
1: É, do ponto de vista é, estratégico, é fundamental. Alguns ministérios são fundamentais, acredito, né? educação, saúde economia, um de emprego, de superação, desenvolvimento, da segregação social, dos direitos das mulheres, dos negros, das populações indígenas. Dada a realidade do Brasil, você precisa ter alguns ministérios que, que vão focar políticas específicas nesses campos, mais vinculados a um projeto político de Estado. Essa é a questão central. Nós temos que ter políticas públicas, é, cristalizadas nos ministérios, mas são políticas públicas de Estado e não de governo. E não de governo, como nós temos visto no Brasil nos últimos anos. acho que É necessário você ter um projeto dessa natureza e que essa política, é, na minha opinião, ela supere a natureza do Estado que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um Estado é, que ele é fundamentalmente segregador, fundamentalmente, o histórico do Estado brasileiro moderno, em especial a partir de 1808 com a chegada da família real, é um Estado segregador, ele é, patro... ele é, ele é, ele é patriarcal, né? ele é fundamentalmente favorecedor do, é, do, do, do traço masculino e misógino da sociedade brasileira, ele é capitalista segregador, né? como lógica do mercado sobrepondo de... a lógica do na loja da cidadania, e ele é supremacista racial branco, o Estado brasileiro é isso. Né? É, atualmente você tem um Estado que tem a mesma configuração do governo que tem a mesma configuração do Estado. Aí fica muito mais complicado. Então a eliminação dos ministérios tem muito a ver com essa perspectiva. Uma ausência de uma política de Estado que leva em consideração a importância desse processo. Essa é uma questão que me parece fundamental. É, a dissolução de alguns ministérios implica a negação da possibilidade de uma política pública nessas áreas. É, e isso é muito sério quando você elimina, por exemplo, o história da cultura, você deixa de ter a cultura como um fator fundamental, inclusive desenvolvimento econômico social, como foi sentido utilizado em outras partes do mundo. É, a cultura tem possibilidades, potencialidades extraordinárias. E o esporte também, né o esporte também é entretanto uma é jogada nisso. Quando você tira uma pasta de prioridade dessa ação, é, essa, essa área ela acaba sendo é, mais vulnerável a manipulações e ações é, 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 é fraudulentas, né? porque você não tem uma política pública, definida publicamente, acompanhada publicamente. Então, isso abre espaço para que você possa é, criar mecanismos fraudulentos, mecanismos de corrupção, é, favorecer determinados grupos de acordo com seus interesses políticos e assim, sucessivamente. Você vê isso no esporte hoje, por exemplo, todos os times que têm uma política pública, é, pública no sentido de tornar pública, né, de adesão a, a esse projeto, em curso no Brasil, estão sendo beneficiados. Né? É, o presidente do Flamengo, por exemplo, chegou a ser convidado para ser presidente da Petrobras, quer dizer, das mais rica é, 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 empresa nacional brasileira. Né? É, a, a, é, esse alinhamento entre esporte ele é muito favorecido quando você não tem uma área específica para poder acompanhá-lo. Então houve uma intencionalidade na nossa opinião que fazer com que isso acontecesse. Se você não tem um Ministério do Esporte, permite essa ação muito mais clientelística. Né? Essa é uma, é uma realidade que me parece bastante concreta, particularmente no Brasil onde você tem confederações e federações esportivas que não tem nenhum traço de democracia, nenhum traço de é, 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 transparência administrativa, ah. nenhum traço de política pública responsável. Né, ah. é, as visto que aconteceu na, na CBS, né, ah. um, um, um assediador ah. é, 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 é. à frente do, do, da uma das mais poderosas associações esportivas do mundo, né? não só do Brasil, do mundo. É? Então, isso favorece esse tipo de ação, esse tipo de, de mecanismo, cristaliza um certo modelo. É, eu acho que seria importantíssimo ter o Ministério do Esporte para dar transparência à diversidade das práticas esportivas para que você não permita é, práticas fraudulentas, corruptivas, como a gente tem assistido. Eu Acho que a participação do Brasil nas Olimpíadas mostra um pouco isso. Você tem a manifestação de alguns esportes que não foram propriamente beneficiados pela política pública, foram beneficiados por outros fatores que tiveram uma presença pequena da política pública. O skate, por exemplo, nunca foi um projeto político articulado, por mais iniciativas de alguns governos municipais e estaduais, é, que, que foi criando condições para que você chegasse essa performance né é, o surf, por exemplo né é, 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 há uma, uma uma profissionalização do surf nos últimos eh vinte e anos que o que nós vemos no Brasil né? não foi uma política pública direcionada tal a vela assim é o um esporte de gente que tem grana a gente tem grana né. O Brasil no futebol ganha por conta de uma vergonha, na minha opinião, em colocar jogadores profissionais como jogadores em formação de outros países. Pega a final entre o Brasil e a Alemanha, quando o Brasil é, é, consegue sair da fileira, né? você tem um time de profissionais no Brasil um e meninos na Alemanha. Tal. Então, a ausência dessa política vai criando essas condições, essas possibilidades. Eu sou favorável a ter um ministério que esse ministério atenda à perspectiva universal de acesso ao esporte com política pública, que ele crie equipamentos, que ele crie orientações que tenham ações juntas aos cursos de formação de educação física, é, é, capilarizado pelo Brasil afora, que façam parte de um projeto de cidadania e inclusão e que, a partir daí, cria condições para que esses esportes possam ter a visibilidade e a projeção necessária, Sejam olímpicos ou não. Mas eu acho que a lógica fundamental disso é a transparência, política pública de governo, interesse público e não mercadológico, que possa assegurar a participação de jovens é, numa formação permanente de esporte. Né? Outros países fizeram isso com um bom sucesso. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, nós tem uma política é, que, que vai é, escolhendo, selecionando, reconhece o talento. É, e aí você vai tendo condições pelo menos é, é, permitir é, um acesso mais igualitário, por exemplo, desde que as as ligas nos estados unidos as ligas nacionais né basquete futebol americano é, beisebol rock é, desde que elas começaram a ser mais diversas as de rock é menos diverso ainda mas as outras têm mais presença de negros latinos né, asiáticos né. É, pessoas que eram discriminadas antes né, do, do período é, dos direitos civis, nos anos 60, é, 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 essas ligas, mesmo num país abertamente discriminador, discriminador, racista, elas vão ter na presença desses grupos. O basquete, por exemplo, em que o basquete nos Estados Unidos, tem a população negra, né? É, é, que durante um tempo até eles tentaram embranquecer o basquete nos Estados Unidos com um colapso da, dos países do Leste Europeu, né, Eles começaram a contratar jogadores é, brancos europeus para poder reduzir a presença dos negros. O resultado foi pífio. O resultado foi pífio, né? É, com toda a brutalidade que sofrem os cubanos, os latinos, o, o beisebol não pode prescindir é, dos jogadores que vêm da, da Cuba, da Costa Rica, né? onde esse esporte ele é bastante importante. Então, quando você tem um mecanismo, uma política que seja capaz de oferecer uma diversidade esportiva para jovens, você tem mais possibilidade de ter uma política né, inclusiva e permite uma maior mobilidade vertical, né? A gente tem visto isso. Então, política pública é fundamental.
4: Perfeito, professor. Muito boa a resposta. E aproveitando também sobre essa questão de políticas públicas, né, de poder incentivar mais essa prática do esporte. Eu vou falar um pouco agora também sobre essa questão do, que nós temos do Bolsa Atleta. Né? Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso e se você acha que maiores investimentos para esse programa do Bolsa Atleta ou programas parecidos assim se poderiam colaborar mais para a inclusão né, de atletas de, de baixa renda e qual que é a... Você já falou um pouco sobre isso, né, mas da importância desse tipo de, de política né, para poder incentivar ainda mais os atletas a a poderem almejar coisas maiores, né, dentro do, do esporte.
1: Sim, sem dúvida. essa é uma política pública, Ela é necessária, né. É, você pega hoje, por exemplo, insisto nessa ideia, uma sociedade tão desigual e de dividida como o brasileiro, nem todos os talentos possam se dedicar, podem se dedicar ao esporte, né. Você pega, por exemplo, é, as dificuldades que os esportes, que os atletas têm mostrado quando não são esportes de elite, quando não tem recursos, o que eles fazem para poder chegar a uma competição internacional? É, o, o, o atleta de arremesso de peso do Brasil, por exemplo, que ficou é, entre os primeiros colocados na, na, nas Olimpíadas e agora foi primeiro lugar no campeonato mundial, o cara treina no um terreno baldio. É, não, tem, não tem todas as, tecno, as tecnicidades e tecnologias que, que os outros atletas têm. Então, isso mostra o descaso brutal que você tem em relação a isso. Então, você tem, acho, uma política maior, pública mais direcionada é, é, no futebol, no vôlei, né, pelas, pelas conquistas recentes internacional que esse esporte acabou tendo, mas o atletismo, por exemplo, é um vazio. É, é, o Brasil poderia ter um grande potencial em atletismo, tem histórico para isso. né A Demar Ferreira da Silva, por exemplo, é uma grande referência. No é, esporte, tem até uma coisa interessante que mostra isso. Né? É quando o Ademar volta das Olimpíadas, ele é funcionário público, ele é demitido do serviço público por ausência no trabalho, então, é, pelo são o prefeito Quadras. Né? Então, isso mostra é, o total abandono de algumas áreas importantes, como, por exemplo, é, é, o atletismo. Né? É, e fico preocupado com alguns desempenhos, como, por exemplo, no skate, no surf, porque ah, o Brasil conseguiu lá suas 20 medalhas. Tal, né? O que eu acho uma vergonha. Né? Seria muito mais interessante se você tivesse uma política pública mais ampla, se tivesse mais pessoas. Né? A Bolsa Atleta, é, o valor é baixíssimo, não tem continuidade de investimento, já teve um baixo investimento mais recentemente, o governo quebrou essa, essa política que era bastante interessante. É, isso tira o sossego das pessoas que poderem se treinar, se dedicar, se capacitar, ter um envolvimento maior. né? É, a, a ponto, por exemplo, de um de um atleta ranqueado preferir ir para pro um programa é, é, de reality show para tentar ganhar uma grana do que manter o seu, seu treinamento permanente. Tá? Então, isso mostra muito sobre o abandono do... do, do do esporte no Brasil. Né? as pessoas tem que se virar, fazer bico, trabalhar em condições muito complicadas. Né? E você chega para é, a competição internacional com jogadores, com atletas muito bem preparados, né? em treinos, em centros de treinamento muito especializados, com diversas tecnologias. Né? Você tem uma simetria muito grande. Então, esse é resultado dessa ausência de política pública que se expressa no abandono de algumas atividades esportivas e o desmonte das políticas públicas de atenção ao atleta no Brasil, como nós vimos recentemente. Do meu ponto de vista, você ter é, orgulho de ir numa Olimpíada e trazer 20 medalhas, né? para mim, é, 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 mostra total mediocridade é, é, e a ausência de uma política pública no Brasil para poder, de fato. É competir nessas né, grandes competições de uma forma muito mais consistente e ter condições a partir do estado do esporte ter uma plataforma política de inclusão. Enquanto não tiver isso, acho que a gente vai vegetar na mediocridade de pequenos eventos de eventualidade ou então de, de esportes que são é, uma cápsula de, de privilégios que de tem permitido algumas medalhas de famílias inclusive né pai, é tio, é filho o Espírito Santo. Né? Todo mundo da família vai para a Olimpíada, ganha medalha aqui ali e tal. Mas o esporte que ser mais do que uma família ou um grupo de família, só ser um projeto político social amplo, abrangente e democrático. Enquanto eu não tiver essa política pública, nós vamos vegetar na mediocridade dos resultados.
2: Excelente, professor. Professor, agora... É, puxando poucos um pouco os aspectos assim, para o meio acadêmico, né? de que forma né, a, as universidades desempenhariam um papel assim, né, quando o assunto é o esporte e de que maneira elas podem né, ajudar os jovens a crescer na vida através né, desse paralelo estudos e esporte? Você acredita que faltam mais projetos desse tipo no Brasil? Ou seja, de que incentivem a prática esportiva juntamente com os estudos?
1: Eu acho que é uma coisa legal, assim, na né? época que, é, é, ditatorialmente, em especial no período mais da, da ditadura civil-militar, você tinha a prática de educação física como parte desse processo de formação de um, de um homem diferente, né? era homem mesmo a expressão que se usava na época tal. Tá? Não tem nem a diversidade de gênero nessa política. Né? É, acho que tem que ter um cuidado em relação a isso. Né? Você não pode, é, penso eu, ter um, um projeto é, é, militarizado de esporte. Né? Isso é, acho que é bastante complicado. Mas essa aproximação com o esporte com a educação era é muito legal. É, eu de uma geração que é, você tinha aulas permanentes de educação física. É, o pouco de vôlei que eu pratiquei foi nisso, o pouco que eu conheci é, é, de handebol foi nisso. Né? E nós estamos falando de uma escola é, pública da periferia de São Paulo, da zona de São Paulo, lá no ídolo dos, né? dos anos 70. Então, você tinha um, um, uma certa política ali embrionária em relação a isso. Né? É, mas você tem que ter continuidade nesse processo. Tem que ter continuidade nesse processo. O é ideal que você tenha uma prática esportiva permanente, né? e, e não apenas para você ter grande desempenho. Né? Sabe que essas práticas esportivas, elas, os resultados delas são tão é, eficiente no sentido de ganho de saúde, que, por exemplo, é, reduz a presença de, de jovens ou de pessoas mais velhas ao longo da vida de é, é, ocuparem é, espaços no sistema de saúde. As doenças mais sérias que nós temos no Brasil elas são doenças de falta de plástico esportiva, né? pressão, diabetes, sobrepeso. Então, se você tem a política, você ganha, além da, do desempenho esportivo, você ganha, em qualidade de vida para a sociedade brasileira. Então, tem uma política assim muito legal e a universidade, a educação de modo geral e a universidade particular têm um papel importante nisso. O grande problema, na minha opinião, é que as escolas, as universidades, não assumem tais responsabilidades pela formação. Por exemplo, normalmente isso fica por conta das atléticas, que monta seus, seus, seus eventos, suas atividades muitas vezes tem o apoio institucional das universidades né? é, por várias razões né? por várias razões mas acho que isso acontece muitas vezes porque falta uma política pública democrática é, em fazer com que a universidade possa atender a expectativa é, de, de dentro da universidade e fora da universidade é, nós temos em Bauru, por exemplo uma praça esportiva né? com piscinas quadras temos ali um equipamento completo. tal. Né? Seria interessante que se você pudesse ter um programa que eh, permitisse aos alunos do campo, cerca né? de 6 mil alunos, eh, pudesse ter práticas esportivas rotineiras, né? eh, corrida, eh, salão, natação, né? dança. Seria legal que se você pudesse ter uma política assim. E seria melhor ainda se você conseguisse franquear isso eh, para a sociedade. É, você tem condições de ter uma praça positiva que possa ser frequentada pela, pela sociedade, em especial pelos segmentos mais vulneráveis. Então, pode ter um papel importante. Né? Mas como é que a universidade vai se debruçar sobre isso se ela está vivendo um momento de desmonte? Como é que ela vai se debruçar sobre essas possibilidades se ela não tem contratação de professores, se a sua infraestrutura está sucateando-se rapidamente, se você não tem uma política de incentivo a inovação no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, não é muito complicado isso, né? É, a, a educação tem um papel importante, é preciso destacar isso, mas é necessário é, observar que ela não faz isso sozinho, né? Sozinha, sem uma política pública direcionada né, para essa ação, né? É, tem importância, tem um papel importante para eles desenvolver um papel muito mais importante, muito mais interessante na construção da cidadania, mas em função dos desmontes permanentes da educação no geral, da universidade, da pesquisa e de extensão na Universidade pública em especial, ela acaba não tendo é, as condições necessárias para poder cumprir essa função. Ela tem o seu potencial reduzido, em função do reduzir o interesse do Estado e, atualmente, do governo brasileiro em desenvolver essa área de atividade, construção da cidadania e superação da desigualdade. Muito bom,
4: professor. E, aproveitando, eu vou meio que acabar pegando um gancho no que o senhor falou agora para poder fazer a próxima pergunta. Porque, assim, você tinha até citado isso numa resposta anterior, que em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte ele é muito incentivado né, nas redes de ensino, tanto nas escolas como nas universidades, e por meio disso muitos alunos eles podem até mesmo conseguir bolsas prestigiadas né, em algumas universidades bem conceituadas. Então eu queria que o senhor dissesse assim, como que você vê esse tipo de iniciativa e se você acha que o Brasil um dia pode adotar é, algo semelhante a isso.
1: É, e não apenas na universidade, né, nos colégios também, os caras já são disputados à tapa. Né? É, é, muito interessante, os atletas de ponta né, são disputados assim com bastante agressividade. Né? Eu gosto dessa ideia é, e não precisa necessariamente ter um modelo único, um modelo só de mercado. É, nós temos nos Estados Unidos essa política, mas ela avisa o cara chegar lá na, na liga, né? é, nas grandes ligas dos Estados Unidos. Esse é o objetivo. Né? É, normalmente, muito cedo, ele já tem um agente que vai tentando lidar com isso. É, e tem um fator importante nas escolas, tanto nos colégios como na universidade. Quanto mais prestígio possível dispositivo tem, mais eles conseguem arrecadar é, dinheiro com os egressos. Então, tem, tem, tem uma estratégia política de captação de recursos. Esse é um modelo. É um modelo. É, em outros países, como por exemplo na época dos países é, socialistas, a prática do esporte tinha outros objetivos. Alguns estavam fortemente vinculados à questão da cidadania. Então, as pessoas que estavam diretamente envolvidas em uma atividade esportiva, tinham é, é, acesso a uma educação é, é, de, de qualidade, iam para as Olimpíadas, e aí tinha uma disputa muito forte, não necessariamente bancada pelo, pelo mercado. Né? Um dos grandes boxeadores cubanos, que é o Stephenson, né? um baita uh, bicampeão olímpico, um baita peso pesado, se recusou a se profissionalizar porque era um projeto político que ele tinha. Né? Ele foi, foi soldado para ter lutas milionárias nos Estados Unidos, mas ele optou em não, Foi é um projeto político social do Estado eu vou ficar por aqui mesmo. Mas você tem esses modelos é, é, experimentados aí em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, um fortemente focado no mercado e outro fortemente focado na, na formação Profissional. Você pode tentar um misto desse modelo. Você pode ter a possibilidade de uma política pública que atenda essa perspectiva de mercado né? e uma, uma política pública que atenda a perspectiva cidadã. Você pode ter isso. Né? E acho que não seria um problema, é, desde que fosse uma política pública de Estado e que assegurasse a participação das pessoas de forma democrática nesses sistemas. Porque, se você permite conhecer no Brasil como nós conhecemos, do ponto de vista da sua profunda desigualdade social, se você tiver um modelo como esse, você vai ter um modelo que é uma panela de ferro, que é esse de mercado, e um modelo de panela de barro, que é esse da sociedade. Você precisa criar um mecanismo para poder lidar com essa situação. Acho que é possível você ter um modelo que atenda às expectativas do país, desde que... Insisto nessa tese, haja uma política pública que o papel do esporte na construção e na solidificação da cidadania e na superação da desigualdade. Porque sem essa política pública, não vejo a possibilidade de você ter êxitos no Brasil em função do histórico do Brasil, do histórico do Brasil, como é que tem sido a acolhida dos esportes em especial os reportes de menos expressão mercadológica né, por parte das federações e considerações e agentes de política pública no Brasil. Eu Acho que nós temos assim, quatro grandes desafios nessa área. Né? É, Para sintetizar um pouco o que a gente falou. O primeiro desafio acho é que nós temos de fato em políticas públicas de Estado, que esteja vinculado a uma política pública de superação da desigualdade. Acho até que talvez uma política pública geral que marcasse o esporte como possibilidade e contribuição de superação da desigualdade social no Brasil. Acho que era isso, um objetivo central. Né? Aí você poderia ter metas em cada uma dessas, dessas modalidades esportivas e objetivos em cada uma dessas modalidades esportivas. Mas acho que tinha tem uma política pública com essa marca, como possibilidade de superação das desigualdades. Segundo, né? universalizar a prática de esporte. É, deveria se pensar numa universalização as modalidades esportivas que vão ao encontro da expectativa cidadã da população e não necessariamente sob condição de mercado. É, 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 o Brasil universalizou políticas públicas muito recentemente. O Brasil só vai universalizar políticas públicas na Constituição de 1988. É, é um histórico do Brasil é um histórico de segregação. A Constituição de... De 1824, de 1891, de 1934, 1937, 1946, 1968, não tocaram nessa questão, eram, eram constituições sem nenhum tipo de política pública voltada para as necessidades da população. O Brasil só vai ter na Constituição alguma coisa que vai criminalizar o racismo e reconhecer a necessidade de políticas públicas em 88. 100 anos após a abolição, o que é um absurdo. Não é necessário que você tenha, de fato, uma política que permita a universalização, a prática diversificada do esporte, com a perspectiva de construção da cidadania. Uma terceira questão é uma política pública que coloque equipamentos à disposição das pessoas: né? quadra multiesportivas, equipamentos qualificados, atenção e atendimento e acompanhamento das práticas esportivas amadoras. Você tem que criar uma rede de apoio e sustentação para que as pessoas possam desenvolver suas práticas esportivas da melhor forma possível né? e acho que nesse caso, por exemplo, os cursos de educação física teriam um papel extraordinário, excepcional né? no acompanhamento, em especial das populações em condições vulneráveis, né? aquelas populações que estão mais afastadas desses centros olímpicos e práticas esportivas. Então, é preciso né, criar condições é dessa universalização ser acompanhada de equipamentos é, é, públicos qualidade de qualidade e acompanhamento. E a questão fundamental, na minha opinião, é ter uma política pública cujo objetivo é contribuir para a superação da desigualdade. Do ponto de vista ético, deveria ser isso. Ao invés de você ficar estimulando a competição entre crianças, desde muito novos, ah, tu fazendo o que? Estou fabricando um campeão. É muito legal isso no cinema. Eu deu até... É, um Oscar, o Oscar para o Smith, né? é, que, que é, além de ter uma grande interpretação, deu uma bofetada no título. Mas é, isso é legal no cinema. Você vai, você assiste, você chora. Tal. Mas é, não pode ser só isso. Né? Porque, é, enquanto tem as Irmãs Williams, um fenômeno extraordinário, maravilhoso, fantástico, você tem milhões de pessoas que não chegaram a essa condição. Né? Isso não significa que a prática esportiva dessas pessoas não tiveram nenhum sentido, pelo contrário. O esporte normalmente ensina ações coletivas, ações cuidado com a saúde, normalmente ensina coisas positivas. Então, se você tiver essas condições, tem como você ter uma política pública, ética, responsável, que vá ao encontro das necessidades de desenvolvimento do país e formação cidadã. Então, esses quatro desafios que nós temos já são desafios políticos. políticos. É, é, temos que discutir isso cotidianamente, como, por exemplo, nas próximas eleições. É, candidaturas oferecem essas condições para o esporte. É, não é vantagem, é como nós vimos agora. Né? Algumas ONGs e jogadores de futebol alinhados à política de extrema-direita serem beneficiadas com dinheiro público. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de dinheiro público aplicado para grandes projetos de forma de, transparente e democrática que tenha por objetivo criar condições para que as pessoas é, tenham uma cidadania mais qualificada no Brasil a partir da prática esportiva. Então, são nossos desafios, são desafios políticos. E essa ideia de que esporte e política é, não se combina é bobagem. Né? É, o esporte é política... É, a política não pode ser um esporte sem regras, mas é necessário a gente ter essa compreensão de que é um esporte mental uma política pública de universalização do esporte com foco na ideia da cidadania e da inclusão
4: Perfeito, professor. Inclusive esse último ponto que você falou de estimular a competição nas crianças e de cedo, isso fez eu lembrar também de uma coisa, porque é muita pressão né, que essas pessoas têm e muitas uhum. vezes a gente acaba esquecendo de que o esporte, ele é o, principalmente, assim, para as comunidades mais pobres, para os jovens negros de periferias, enfim, de que é o único meio que eles podem ter, né, de ascender socialmente. Às vezes a escola não dá apoio, a família não dá apoio, então o esporte, ele pode acabar sendo é, o único meio, né, que essa pessoa tem para poder conseguir algo mais, almejar algo maior na vida, né. Às vezes essas pessoas conseguem, outras vezes não, mas também tem a coisa de, às vezes elas conseguem, aí quando chega lá em cima, acaba por não ter ali uma. por não ter tido uma instrução lá atrás, acaba por perder tudo, né? Tipo, faz um mau uso do dinheiro, essas coisas. Então, é muito importante também a gente olhar para essa questão. Né? Isso acabou fazendo eu lembrar um pouco disso, né? Às vezes a pessoa chega assim ao ponto de, putz, tem que escolher entre estudar ou continuar no esporte. Eu falo isso porque eu tive que passar por isso. Né? Eu tentei ser jogador de futebol, acabei não conseguindo, optei por estudar, né? mas muita gente às vezes acaba por continuar tentando né, chegar ao objetivo ali, de ser um profissional do esporte, mas aí acaba não conseguindo. Então acho que é uma questão muito importante também né, que a gente precisa atentar para isso.
1: Você tem razão, né? por exemplo, nós temos hoje no mundo inteiro né? É, é, milhares de milionários negros, pela primeira vez, é um fenômeno novo, um novo na história é, do Ocidente. né é, Milionários, jovens negros, é graças ao esporte, ao esporte e à música. Né? Você pega aí é um fato concreto isso né? no mundo inteiro, em vários esportes. Né? É, e isso me parece uma coisa interessante. Mas, assim como na educação, quando Paulo Freire fala educação na Libertadora, o sonho do, é, do explorado é ser explorador. Né? É isso, lamentavelmente, acontece, porque você tem jovens milionários que emergiram da sociedade né, de forma muito é, é, é difícil, né? e muitos desses jovens, ao serem milionários, vão defender políticas segregacionistas. Né, políticas racistas, misóginas, né, elitistas, né, o que é um, um absurdo. Né? Então, a ausência dessa política pública, desse debate, que essas condições também. Né? Esses jogadores que foram beneficiados aí por essa política distorcida do governo apoiam esse governo, apoiam ações desse governo, né? jogadores de, de hoje, de reconhecimento internacional, apoiam essas políticas. Né? É, 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 e apoiam a violência contra as comunidades na qual eles nasceram né, lá atrás. Né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, porque a política pública é importante. Né? Da mesma forma Paulo Freire disse, né onde a educação não é libertária, o sonho do oprimido é ser opressor, a mesma lógica pode se aplicar ao esporte, onde você não tem uma política pública democrática e cidadã no esporte. né o sonho do oprimido é ser opressor. Então, acho que foi muito bem observado essa sua, sua, sua perspectiva, né? Por isso, você tem que ter opções para além do mercado, né? E talvez a cidadania seja o lugar onde essas possibilidades possam convergir.
4: isso mesmo. Dene quer acrescentar algo?
2: Não só, queria agradecer mais uma vez ao professor Juarez, né, por fazer tantas contribuições né, tão relevantes essa intersecção né, da ascensão social e esporte, que é um assunto muito fundamental, para a gente colocar em debate essas questões né, que são tão corriqueiras, né, a gente observa aí no dia a dia uh, né uh, muitas questões relacionadas e que muitas das vezes as pessoas não têm oportunidade de parar para refletir a respeito desses aspectos né que tanto influenciam no esporte, na, nas nossas categorias sociais, né, de... Ascensão, de evolução, de progresso. Então, muito obrigado, professor. E é basicamente
1: isso que eu teria a dizer, acrescentar. Eu que agradeço e parabéns aí pela iniciativa da entrevista, do debate e do projeto. Forte abraço aí para vocês. Abraço. Forte abraço,
4: muito professor. Bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um papo excepcional. Espero que a gente possa conversar mais vezes também agora com o presencial.
1: Com certeza, estou à disposição. Nossa, a gente trabalha com a sala aberta, só chegar que a gente vai tá bom?
4: É isso aí. Muito obrigado, viu, professor? Legal, professor.
1: Um abraço, boa sorte. Um
4: abraço. É.
3: Chegamos ao final do episódio. Gostaríamos de agradecer ao professor Juarez Tadeu de Paula Xavier por aceitar nosso convite e também nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui.
0: Acompanhe as nossas outras publicações pelo Spotify e pelas redes sociais do projeto. É só procurar Ruve Podcast no Facebook e arroba Bauru no Instagram.
3: Aproveita e deixa lá um comentário com sugestões e feedbacks para o Cidadão Radical.
0: Ruve Podcasts. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts, em parceria com o Núcleo de Esportes.
3: Reportagem por Lucas Lima, Edmar Júnior, Beatriz Quintino e Luiz Coelho. Locução por Edmar Júnior e Eduardo Aures. Entrevista por Denison do Carmo, Antônio Vinícius e Priscila Campolim. Edição de som por Sabrina Ferreira e Henrico Novaes. Roteiro por Luiz de Paula e Guilherme Veiga. Produção por. Luiz de Paula e Guilherme Veiga. Edição geral por Antônio Vinícius e Heitor Conde.